0: Tenemos pregunta en redes, usted puede opinar esta mañana, es el tema de los niños, las autoridades informaron que a partir de este miércoles se permitirá la salida de un niño por familia, los días y el horario establecido según el género y el último número de la cédula de sus padres irresponsables. Lo cree prudente, utilice el hashtag radiografía y vamos a seguir abordando temas de interés nacional, está ahora en nuestra mesa de invitados. Rubén Castillo Gil fue expresidente de APD, participante también actual de la Mesa Económica Laboral. Acabamos de terminar, señor Rubén Castillo, una entrevista con eh, un CEO de Milicon con una inversión millonaria de 20 millones de dólares. Eh, Gracias a Dios hay empresas transnacionales que están apostando a la inversión. Pero no necesariamente va a ser el escenario de muchas otras empresas en nuestro país, Eh, hoy, 13 de mayo abren sus puertas algunos negocios y lo mencionaba específicamente el día de ayer eh, cómo iba a ser esa reapertura porque para poder reabrir mis puertas, tengo que prepararme la parte, nada más no es decir abro las puertas, cómo llamo a los colaboradores cómo agarro y empiezo a saldar eh, temas de pagos de alquiler que los voy a tener que hacer porque aunque exista la moratoria Eh, no estaba funcionando del todo la página de los salvoconductos hay electricistas que son independientes por ejemplo que decían ¿y cómo hago yo? porque no tengo una empresa que está formada me gustaría conocer su impresión en en torno a esto eh, si considera que se ha hecho de la manera correcta o algunas cosas sobre la marcha se irán corrigiendo buenos días y gracias por estar con nosotros
1: Buenos días, Susan. Muy agradado por la invitación. Te paso a responder. Yo creo que este ha sido un proceso para el cual nadie estaba preparado. Eh, ha sido un proceso complicado. Siento que el Estado debe establecer un itinerario a través de las fechas concretas de reactivación de cada una de las actividades económicas, porque solamente teníamos la fecha que corresponde al día de hoy, el inicio de algunas actividades económicas. Por otro lado, creo que hay que hacer un esfuerzo por desburocratizar y hacer más expedito toda la tramitología para habilitar a las empresas para que puedan volver a realizar eh, sus actividades económicas. Estamos convencidos de que es un fenómeno complicado desde el punto de vista social, económico, administrativo, eh, un problema que implica que todos nos tengamos que adaptar a esa nueva realidad, a ese nuevo modelo de convivencia y tenemos que poner todo de nuestra parte para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible y evitar o más bien mitigar los efectos de la pandemia en su versión sanitaria y en su versión de afectación social y económica de la sociedad.
0: Es muy cierto lo que dice. Al mundo entero lo sorprendió el COVID. A los grandes emporios comerciales, financieros, lo sorprendió el COVID. Eh, y obviamente es algo entendible que vamos a ir paso a paso. Creo que de aquí queda en evidencia ese gran reto eh, que hay de ir modernizando, eh, automatizando el tema de los servicios públicos, eh, porque obviamente si muchas empresas... Del sector privado, señor Rodrigo, eh, señor eh, Rubén, pudieron hacerle frente a este tema, eh, establecer el tema de teletrabajo, eh, continuar haciendo obviamente parte de lo que hacían en oficina. Creo que para el sector público también esto va a ser un gran reto y se lo digo porque... A mí me escribe mucha gente, creo que la gente piensa que por ser comunicadora tengo las respuestas absolutamente a todas las preguntas y hay muchas dudas. Eh, Creo que ahí debemos ir reforzando en en la parte de la la comunicación de estas fases eh, porque la gente queda con mucha incertidumbre. Quien tiene un pequeño negocio, un mediano negocio, tiene que prepararse para reabrir nuevamente eh, sus puertas. No todo el mundo tiene las plataformas digitales establecidas dentro de su negocio. O sea, ¿usted cree que este proceso que inicia a partir de hoy le va a costar al empresario, al pequeño, al mediano? ¿Esto va a tomar su tiempo? Por ejemplo, ayer conversaba con Carlos arauz que también está dentro de la mesa de trabajo, y él, una de las sugerencias que decía, recomiendo a las empresas... Hacer análisis internos y asesorarse, de decidir, ¿es momento de que abra hoy, o en dos meses, o en tres meses? ¿Su opinión cuál sería?
1: Es que, Susan, hemos dado una especie de salto cuántico, ¿no? Producto del de COVID-19. Esa enfermedad o esa pandemia lo que ha generado es... Eh, una situación eh, en la cual se han desnudado las falencias de toda la sociedad panameña en el tema tecnológico, en el tema de interacción social, en el tema, en tema de disciplina social y esos son elementos que van a ser necesarios para que podamos vivir esta llamada nueva eh, normalidad evidentemente que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo de actualización eh, además que nos tiene que dar una especie de ataque de pragmatismo, de realismo, para poder, poder enfrentar las cosas con sentido común. Eh, desde el punto de vista de la administración pública, va a tener que repensarse, vamos a tener que hacer una actualización, o hablando en términos pobres, un reseteo de todo lo que es la estructura institucional panameña para adaptarle a las necesidades del futuro y principalmente a las necesidades del ciudadano. Eh, las mismas empresas van a tener que cambiar sus modelos de negocio para persistir y además los ciudadanos en general vamos a tener que hacer uso de la llamada inteligencia social y la disciplina social que son imprescindibles para combatir los efectos de la pandemia. Si nosotros no hacemos eso, entonces el proceso de rehabilitación económica, de reactivación de todas las actividades va a ser mucho más trabajoso más difíciles las consecuencias van a ser de pronóstico reservado.
0: Ahora, usted está en esa mesa de trabajo y, y definitivamente vemos bloques. Eh, hoy, de hecho, está publicada en la prensa, en la página número 5A, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, bloque 6. La única fecha definida es 13 de mayo, que sería hoy, comercio electrónico talleres de mecánica y repuestos en general, servicios técnicos, plomeros, electricistas, mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, ascensores, limpieza de piscinas, pesca artesanal y acuicultura industrial. Una de las cosas que le mencionaba hace un momento es que dentro de este bloque 1, que hoy entre comillas ya puede obviamente iniciar con esa, esa frase, de es, esa ruta hacia la normalidad, No todos eh, están bajo la formalidad. Hay mucha economía informal. Algunos probablemente tienen eh, su su negocio, pero no están creados. Esto les va a impedir, obviamente, poder sacar salvoconductos. eh, Y definitivamente que del todo no va a poder ser aplicado para todos los sectores. Y mucha gente de de este grupo de pequeños, medianos empresarios se se pregunta... ¿Cuándo van a salir eh, las informaciones acerca de ese apoyo que nos van a dar para nosotros? Porque creo que, como usted bien lo dice, eh, se ha desnudado en todo lo que somos débiles y ha quedado en evidencia y va a ser un reto absolutamente para todos. Pero para poder asumir ese reto, muchas de estas empresas van a necesitar ese apoyo financiero para poder tener una disciplina social, para poder eh, asumir digitalmente los retos del de, de consumo de nuestros clientes, esos hábitos que van a cambiar sin lugar a duda y que nuestro modelo de negocio tendrá que adaptarse. Eh, ¿Cuán avanzado están en esta mesa? No sé si lo dividen por rubro, eh, si en la mesa tocan todo, PYME, grandes empresas, etcétera.
1: No, este, estamos en un proceso de inicio. Yo creo que el proceso es auspicioso porque nos hemos puesto de acuerdo en el reglamento del funcionamiento, se han creado las mesas de trabajo eh, con los matices de la realidad que estamos afrontando con el interés de resolver los problemas eh, en la mesa están representados todos los sectores, recuerden que es una mesa tripartita está el, el Estado está el sector sindical y está el sector empresarial en todas sus vertientes eh, yo creo que debemos hacer un ejercicio de sentido común, tratar de ponernos de acuerdo, no mirando nuestros intereses particulares, sino los intereses de la nación, eh, con el objetivo de resolver o afrontar de la mejor manera esta crisis. Aquí hay varias cosas fundamentales. Panamá es un país que produce trabajo informal. Hay mucho trabajo informal. Eso significa que el Estado debe basarse en esa realidad. Yo creo que y es una sugerencia que hay que ser más proactivo con estas personas que quizás no están en las estructuras formales de una licencia o de un Atención, permiso de Atención, No se puede conectar este Entonces, material, Claudio. Ese, ese, ese detalle uh-huh. debe tomar en cuenta con el objetivo eh, de que estas personas puedan realizar su actividad económica. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y decir, como tú no apareces en un sistema formal, tú no vas a poder incorporarte a la actividad económica, porque eso produciría una explosión social que nosotros debemos evitar. Nosotros tenemos también el objetivo de generar una barrera al desempleo. El objetivo básico es que se destruya la menor cantidad de empleo. Ojalá no se destruyera el empleo eh, que tenemos, los niveles de empleo que tenemos pero esa es una realidad eso puede ocurrir producto de la pandemia eh, como una consecuencia de la misma entonces tenemos que generar las ideas magistrales que nos ayuden a combatir la escalada del desempleo y siempre lo digo con un criterio realista las partes no se pueden atrincherar en objetivos eh, ideológicos no podemos ser portadores de las llamadas quimeras de autodestrucción, este no es el momento de generar discordia sino de generar un círculo virtuoso para producir resultados positivos que beneficien al país
0: ¿Qué tendríamos como pendiente en esta esta mesa de trabajo? Y como usted bien lo dice, señor Rubén Castillo, hay varias mesas de trabajo, me gustaría que esta mañana nos haga un poquito de docencia y nos explique cómo está obviamente operando eh, bien lo menciona que recién están instalados, ya han logrado ponerse de acuerdo en, en la metodología en la que van a estar trabajando, pero con este tema de los bloques, eh, este sector, y y me encanta la propuesta que usted ha hecho esta mañana, ojalá que la tome el gobierno, porque definitivamente que usted se encuentra con personas que hicieron su negocio, pero no tienen ese 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 apoyo para poder tramitar todo lo que tienen que hacer legalmente para constituirse como una empresa en nuestro país. Eh, ¿Cómo sería esa radiografía en este momento? ¿Qué nos haría falta en esas mesas de trabajo? Y hoy es 13 de mayo, para cuándo pudiéramos eh, conocer un poco más en detalle lo que va a ocurrir en realidad frente a este tema, antes de que se anuncie la fecha del segundo bloque, que ahí va a entrar construcción, Minería, industria, eh, ahí van a entrar las iglesias, van a entrar parques, áreas deportivas y demás.
1: Bueno, el Estado ha estado generando información, como ya sabemos, la reapertura eh, paulatina de actividades económicas. Hoy comienza a construir un grupo de actividades. En la mesa tenemos una, un tema que está en una comisión que habla del retorno gradual a las actividades y todo el tema sanitario. Uh-huh. Esto eh, tiene una vinculación directa con las medidas de sanidad. Yo creo que esto hay que afrontarlo con el criterio de que vamos a tener que convivir con este virus hasta que se descubra una vacuna. Entonces, el acento debe ponerse en todas las medidas de protección que tenga las personas para, para poder interactuar y en el cumplimiento de esas medidas. También estimamos que hay que discutir y fijar las fechas concretas de retorno de cada una de las actividades. Yo creo que eso debe ser un mensaje que hay que darle al Estado, que debe establecer fechas específicas, aunque las mismas sean flexibles, porque dependen del cumplimiento y eso lo tiene que entender la comunidad como se ha hecho en otros países, se calendariza. Ok. Y permite que las empresas y los ciudadanos nos vayan adaptando, estableciendo los protocolos y las medidas que sean eh, necesarias para el retorno. Eh, no podemos eh, asumir una actitud difusa frente a esta situación. Eh, todo lo que sea formalidad eh, es bueno, pero, por ejemplo, repito, en el caso de estos trabajadores inmobiliarios, clientes eh, que se ganan la vida día a día. Eh, debe ser un buen momento para integrarlos a los mecanismos actuales pero eso no debe eliminar la posibilidad de que ellos no puedan realizar su trabajo. Eh, las mesas eh, van a ser eh, instaladas próximamente y yo creo que tienen la posibilidad de ir avanzando ideas, eh, siempre y cuando se arriben a consensos para que el gobierno... Eh, pueda tomarlas en cuenta ya que se acordó que las ideas que surjan de esta mesa de diálogo son eh, vinculantes. Nosotros tenemos, tendremos entrevistas con las autoridades, autoridades que tienen relación con el manejo de la pandemia, autoridades sanitarias, el manejo económico, para hacernos idea de las perspectivas que tiene el gobierno y sacar las conclusiones para ofrecerlas en beneficio de la sociedad
0: para mí. ¿Sienten ustedes un buen ambiente en, en estas mesas eh, de trabajo? Eh, ¿Ven como la disposición del gobierno realmente en querer ayudar la representación que tenemos en esas mesas, señor Rubén Castillo? Y, y sabemos que a lo mejor es difícil hablar de tiempos, pero los deadlines o las fechas para los dueños de negocios... Eh, son vitales para poder saber cómo me voy a programar, qué voy a hacer. Es verdad, me llegó de sorpresa, es un un reto que tengo por delante, pero necesito buscar la manera en en la que me pueda ir eh, programando. Eh, Esas dos preguntas, ¿el gobierno está con la disposición, en realidad, con una buena disposición de ayudar a este sector del país? Y lo número dos, ¿para cuándo más o menos vamos a empezar a ver como... Resultados más concretos de la parte que más le interesa al sector empresarial. O sea, no sé si va va a revisarse el tema, eh, a lo mejor, de las tasas de impuestos. Estoy yo especulando cosas. Las tasas de de los préstamos para el sector empresarial, eh, nuevos financiamientos. eh, Toda esa alternativa que está en este este momento preguntándose ese, ese empresario.
1: Bueno, yo creo que el gobierno tiene una gran disposición para estimular la economía. Escuché al ministro de Economía con el plan eh, que planteó eh, en el día de ayer. Eh, este plan hay que materializarlo, ponerlo en blanco y negro. Eh, obviamente este es el momento en que hay que estimular a las empresas. Muchas empresas tienen serios problemas de liquidez. Cuando hablamos de reactivar o volver a abrir, eh, muchas empresas se van a encontrar con una incapacidad económica para poner en línea eh, su actividad. Y ahí es donde debe entrar la posibilidad de obtener préstamos o eh, ventajas que establezca el sistema de tal manera que no se lesiona o destruya el tejido empresarial, porque hay algo básico. Sin empresa no va a haber trabajadores.
0: Así es. Hay
1: elementos complementarios. Entonces no podemos eh, permitir que se vaya destruyendo eh, esas estructuras empresariales que permiten generar empleo. Eh, por otro lado, eh, las mesas tienen, o la mesa económica laboral tiene un periodo de tiempo establecido de dos meses. Ok. Tiene desde mi perspectiva es que eh, rápidamente se vayan dando consensos y eso se pueda ir ofreciendo a la sociedad con un criterio vinculante y que el Estado vaya aplicando las conclusiones a las cuales se han arribado eh, yo creo que existe un ambiente positivo todos los diálogos tienen dificultades eh, pero nosotros tenemos, vuelvo, insisto que estar por encima de, de esos particularismos este, este, este no es el momento de hacer ejercicios o malabares con posiciones ideológicas este es el momento de la nación panameña. Nosotros tenemos un compromiso de hacer todo lo posible por generar acuerdos que permitan que la economía de Panamá pueda regresar a la normalidad con la menor destrucción de empleo. Además, que si existe destrucción de empleo, que ésta sea creativa. Es decir, que se generen nuevas oportunidades eh, producidas por... Eh, la situación que estamos afrontando. La tecnología es una base eh, impresionante para el futuro. Tenemos que aprovechar para fortalecer la educación, la formación y el interés por la, por la inteligencia artificial, las nuevas claro. tecnologías que permitan afrontar ese futuro y generar nuevas plazas de
0: Señor Rodrigo, eh, para, para cerrar, me ha mencionado dos veces, y ahora sí ya le pregunto, el tema ideológico. O sea, Eh, Esto ha venido por propuesta de grupos de trabajadores, al al final eh, estos conceptos idealistas no nos llevan a la toma de buenas decisiones, o sea, me me gustaría entender un poco de qué sectores ha, ha, ha venido prácticamente esta iniciativa de manejarlo de esta forma y que creo que les preocupa porque lo ha planteado ya en dos momentos durante la entrevista.
1: Bueno, yo creo que es el momento de la serenidad y el equilibrio. Eh, yo creo que también tenemos que ser un mea culpa, eh, tanto el sector empresarial, el sector laboral y el Estado, cuando afrontamos una crisis de esta magnitud. Eh, yo lanzo un mensaje genérico. Si hay sectores que quieren aprovecharse de la crisis para crear una explosión social, creo que es una gran acción. No estamos en el momento de las llamadas utopías regresivas, estamos en el momento de construir, de adaptarnos a esa nueva realidad. Cuando yo escucho que algunos sectores que, que hablan de, de un cambio definitivo de los modelos o que hablan de confrontaciones, yo creo que le están dando la espalda a la historia. Porque este es el momento de la empatía, de la sensibilidad, de la solidaridad y de sacar lo mejor de todos los paramentos. Eh, obviamente, por ejemplo, desde un punto de vista del sector empresarial, eh, el sector empresarial no se avergüenza de serlo. Así es. Eh, yo creo que no es un delito ser empresario como algunos han querido hacer ver. Eh, hay malos empresarios, pero no podemos tener eh, una visión maniquea de las cosas, de que hay unos buenos y unos malos. Porque en la sociedad, porque en ese sentido lo que estamos expresando es un sentir totalmente totalitario Yo soy bueno y tú eres malo. Y ese no es el sentido que debe informar el desarrollo de un diálogo. Yo creo que debemos tener un sentido superior. Es el sentido de la nación para ti Así,
0: eh, es así.
1: La preocupación, Susan, para, para concluir en la respuesta, la preocupación es simplemente que queremos... Eh, que nos enfoquemos en la necesidad de la sociedad y no en intereses propios.
0: El interés, el único interés que en este momento debe prevalecer en cualquier mesa de trabajo es el país, el equipo llamado Panamá. Y debe y, y al final aquí también entran otros intereses, eh, señor Rubén Castillo Gil, otros intereses a veces politiqueros de querer estar eh, sembrando en la población y y marcar esa diferencia entre grupos sociales, empresarios, trabajadores, clase media, clase alta, y eso no es lo que necesita en este momento Panamá. Y cuando yo escucho y veo esos análisis, porque al final es es parte de, de una frustración a veces provocada, Eh, por otros sectores, me preocupa mucho y siempre le digo a la gente, mira a Venezuela, miremos a Cuba, que son obviamente ejemplos que a muchos no les gusta escuchar y que al final nosotros no podemos caer en ese tipo de prácticas. Gracias al señor Rubén Castillo Gil por haber estado con nosotros esta mañana, vamos a esperar, nos habla más o menos de unos dos meses probablemente en el que podemos ver más o menos resultados más concretos, así que gracias señor Rubén Castillo.
1: Gracias, muy amable. Que tenga
0: feliz mañana. Son las ocho treinta minutos, esperemos que de esta mesa salga lo mejor. Sabemos que en estas mesas de trabajo eh, tenemos a hombres y mujeres que están representando al país. Aquí no se trata de que voy a representar solamente los intereses del sector empresarial, sino también el sector laboral, y que al final sea un win-win. Ganar, ganar. Eso es en la vida. Que ambos... Ganemos. Vamos con las redes porque hay respuestas ya, señor director.
1: Redes sociales.
0: La pregunta de esta mañana estaba relacionada o está relacionada con la información que dieron las autoridades de que este miércoles, a partir de hoy, ya se puede salir un niño por familia en los días y el horario establecido según género. Tenemos respuesta de Yesenia Samson, pienso que sí es bueno que salgan un ratito a caminar al aire libre y con todas las medidas de seguridad recomendadas y distanciamiento solo con el padre. Lo único que sí, el horario de salida del padre topa con las clases virtuales, no podrá salir el niño. Eh, Prudente, tienen que ser la persona que lo saque con todas las recomendaciones estipuladas, ya deben estar desesperados, es lo que opina esta mañana Leida Ocaña. También nos dice Marelis. 229 con prudencia y siguiendo las medidas necesarias es bueno para los niños. Mi hija ya tiene más de 60 días encerrada y me ruega para que la lleve aunque sea la cera. 10 minutitos. También comenta Abinadab 0220, prudente o no, ya queda consideración de cada padre viendo cómo está la situación, si pone o no en riesgo a sus hijos. Usted sigue opinando. Mire, yo le digo algo, ya vamos a vivir con el COVID es parte de la vida del mundo entero. Así como está la influenza, así mismo será el COVID. Nos toca ir adaptándonos absolutamente a todo, haciendo esa integración. Y así como el COVID eh, provocó esa, esa revolución digital, también el COVID ha provocado una revolución familiar, donde la familia está más unida y se han logrado muchas cosas positivas. Así que Pausa señor director, vamos a regresar con unas notas positivas, mire usted, para que vea lo de los niños, le tengo un videito de China, que me mandó nuestra amiga Mirella. pausa y regresamos en segundos.